0: Monatelang hatten wir nur sie. In den schlimmsten Lockdown-Zeiten waren Parks, Wanderwege und Naturschauspieler so ziemlich die einzige Freizeitbeschäftigung außerhalb der eigenen vier Wände. Sie haben uns gerettet. Ein Nachmittag in den Augsburger Lech oder Bertachauen, Ein Ausflug zum klingenden Wasserfall bei Heimendorf im Nürnberger Land. Ein Spaziergang hoch auf die Burgruine Wolfstein in Neumarkt in der Oberpfalz. Viele haben ihre Heimat ganz neu kennengelernt durch Corona. Und jetzt? Müssen sich alle diese umsonst und draußen Aktivitäten an vielen Orten in Bayern wieder behaupten? Gegen Biergärten, Theater, Museen, vom freizeitspaß klamotten mal ganz zu schweigen. Ja, und wie wählen wir aus, wohin wir gehen wollen? Wie wissen wir vorher, was uns unterhält, was wir hinterher liken werden? Natürlich, indem wir uns vorher schon Online-Bewertungen anschauen. Der englische Garten in München zum Beispiel, der hat bei TripAdvisor viereinhalb von fünf Punkten in der User-Bewertung. Genauso die Wanderwege rund ums Walberla in der Fränkischen Schweiz, die Burgruine Leyenfels, eine halbe Autostunde davon entfernt, die kommt sogar auf fünf von fünf möglichen Punkten. Fast alle dieser Ausflugsmöglichkeiten sind eigentlich ziemlich gut bewertet. Also hilft da nur ein Blick in die Kommentare. Der neue Lindauer Leuchtturm war im dichten Schneetreiben nicht ganz so gut zu sehen, aber dennoch beeindruckend, schreibt Tripadvisor User I 2015I im Januar 2021. Okay, Schneetreiben ist für diesen Sommer ja auch nicht unbedingt zu erwarten. Traudi 123 schreibt über die Destination Füssen Altstadt Schöne Altstadt, die zum Bummeln einlädt, viele kleine Geschäfte, Restaurants, Café und Eisdielen. Trotz Maske wunderbar, in dieser schönen Stadt zu sein. Hm. Spannend wird es vielleicht erst wirklich, wenn man sich ganz gezielt die negativen Rezensionen anschaut. Knöpfen wir uns nochmal den Englischen Garten in München vor. Obelix 2016 fragt, warum keine Beschilderung bzw. Wegweiser und vergibt dann zwei Punkte. Ja, gute Frage. Weltweitwinkel berichtet... Gut, im März muss man schon mal mit Pfützen auf den Wegen im Park rechnen. Den aktuellen Versuch, im Park spazieren zu gehen, mussten wir jedoch abbrechen. Praktisch alle nicht asphaltierten Wege waren Schlammwüsten und nicht begehbar. Hier besteht dringend Ausbesserungsbedarf, damit die Entwässerung besser funktioniert. Auch zwei Punkte. Man kann ja viel über die Qualität von Kommentaren im Internet schimpfen, aber das klingt nicht nach Bashing. Das klingt nach konstruktiver Kritik und mit der sollten wir doch alle klarkommen, sie sogar dankend annehmen und daran arbeiten, dass wir besser werden. Dass das in der Praxis aber nicht immer so gut funktioniert, darum geht es heute in der Zeit für Bayern auf Bayern 2. Wir beschäftigen uns in dieser Stunde mit destruktiver Kritik, mit destruktivem Umgang, mit konstruktiver Kritik und mit Selbstkritik. Auf Online-Bewertungen kommen wir später auch nochmal zu sprechen, wenn Friseure und Ärzte berichten, dass sie zum Geschäft gehören, manchmal aber offensichtlich nicht so redlich sind wie diese Rezensionen des Englischen Gartens. Mein Name ist Ivan Ahrens und konstruktive Kritik nehme ich gerne auf bayern2.de entgegen. Aber Bitte erst nach der Sendung. Wahrscheinlich hört man auf konstruktive Kritik eine Antwort am häufigsten. Dann mach es doch besser. Weil sich eben keiner gerne kritisieren lässt. Da gibt es in Friesenhausen im unterfränkischen Landkreis Hasberge eine Gruppe von Leuten, die macht das. Die macht das besser. Die wollten nicht mehr nur kritisieren, dass wir alle gedankenlos konsumieren, dass jeder 100-Quadratmeter-Garten einen eigenen Rasenmäher braucht und dass wir im Alter alle allein leben werden, sondern die wollten zeigen, dass es auch anders geht. Keine Kommune, aber ein interessantes Projekt, das zeigt, wie aus Kritik Konstruktion, also Aufbau wird. Tobias Föhrenbach hat sich das angesehen.
1: Wir sind jetzt auf dem Gemeinschaftsacker vom Verein Besser Gemeinsam Leben, den wir benutzen dürfen von unserem Demeter-Bauern, der hier im Ort ja ist. Und das ist alles auch Demeter zertifiziert. Und hier bauen wir unser biologisches Gemüse an, das zum großen Teil mittlerweile selbst gezogen wird aus den Samen.
2: Emma Waltür blickt über die Parzellen, aus denen schon reichlich Grün sprießt. Sie ist vor etwas über einem Jahr aus dem Chiemgau hierher nach Friesenhausen gezogen, einem Ortsteil der Gemeinde Eithausen im unterfränkischen Landkreis Haßberge. Was haben Sie denn hier alles angebaut? Also es ist ja dann doch, sind einige Parzellen kommen hier schon zusammen. Naja, wir
1: sind doch über 30 Leute im Verein. Viele haben natürlich auch eigene Gärten zu Hause. Und so ist das eine Ergänzung. Und was uns Freude macht, ist einfach die gemeinschaftliche Arbeit hier. Erdbeeren sieht man da drüben mit Knoblauch. Dann haben wir natürlich ganz viele Salate schon inzwischen. Zwiebeln, Kohlrabi kommt jetzt.
2: Die Tomatenpflänzchen sollen heute Nachmittag noch aufs Feld rausgebracht werden, sofern es nicht regnet. 130 Stück sind es. Dazu verabreden sich die Vereinsmitglieder über eine WhatsApp-Gruppe. Emma Waltür ist das jüngste Mitglied, das der hier in Friesenhausen ansässige Verein Besser gemeinsam leben begrüßen konnte.
3: Wir haben einfach gesagt, wir können das uns selbst und auch unsere nachfolgenden Generationen nicht antun, dass wir so weitermachen wie bisher. Und deswegen ist für uns Nachhaltigkeit, Ökologie und auch mal so ein bisschen der Verzicht auf diesen unnötigen Konsum, mega wichtig.
2: Das ist der Initiator des Gemeinschaftsprojektes und Vorsitzender des Vereins, Christian Wittmann. Er sitzt auf einer Terrasse vor einem Ensemble alter, renovierter Bauernhäuser. Aus dem Stall wurde ein Café, aus der Scheune eine Kleinkunstbühne. Auch Wohnraum wurde hier geschaffen.
3: Wozu braucht jeder einen eigenen Rasen mehr? Damit geht's los, das kann man alles teilen. Wozu braucht jeder alles Mögliche in der Küche? Warum muss jeder jeden Tag für sich was kochen? Warum muss jeder seinen eigenen Garten haben und baut für sich was an? Das kann man alles in Gemeinschaft machen.
2: 2015 fiel der Startschuss. Seitdem haben sich der Verein sowie die Projekte und mit diesen die Gemeinde Eithausen rasant entwickelt. Immer mehr Personen kamen hinzu und brachten ihre persönlichen Stärken und Ideen mit ein. So wurden Infrastrukturen zur Nachbarschaftshilfe, Betreuung und Pflege geschaffen, eine Solartankstelle für E-Autos und E-Fahrräder geplant, Kunst, Kultur und Handwerk sowie ökologischer Land- und Gartenbau gefördert. Die Initialzündung für dieses generationsübergreifende Projekt kam Christian Wittmann bei seinem 50. Geburtstag. Was mache ich eigentlich, wenn ich
3: älter bin? Was mache ich, wenn ich richtig alt bin, wenn ich vielleicht Betreuung und Pflege brauche? Dann habe ich mich mit dem Thema Wohnen im Alter beschäftigt, andere Wohnformen als im Alter irgendwo alleine zu sitzen, selbst wenn ich... Ein, ein Paar bin und bin zu zweit, irgendwann mal verstirbt einer, dann hockt doch wieder einer alleine da. So, was mache ich denn dann? Ich persönlich habe zwei Kinder, zu denen ich eine unglaublich enge, gute, schöne Beziehung habe. Aber ich möchte niemals, dass die Kinder ihr Leben verändern müssen, um ihren vielleicht betreuungs- oder pflegebedürftigen Vater zu pflegen. Ich möchte das, soweit ich kann, selbst und oder in Gemeinschaft. Und ich möchte auch anderen helfen. Ja? also Deswegen leben wir quasi zusammen hier. Zwar jetzt nicht alle unter einem Dach, weil das Dorf ist so klein und wir haben alles in Fußgängerentfernung. Aber wir helfen uns gegenseitig.
2: Nachhaltig handelnd, selbstversorgend und selbstbestimmt lebend, generationen- und nationenübergreifend. Das ist ihr gemeinschaftliches Vorhaben. Die Anfänge sind gemacht. Und das Projekt wird nicht nur von der Bevölkerung, sondern auch von der Gemeinde und Kommune unterstützt. Auch überregional gewinnt die Gemeinschaft an Fans und Fürsprechern.
3: Jetzt bin ich so weit, dass ich sage, ich muss noch viel aktiver werden. Ich will die Leute nicht missionieren, aber ich muss deutlicher zeigen, was gut sein kann und da bin ich gerade in einer Phase zu überlegen, wo ist das richtige Maß, dass sich die Leute nicht, wie gesagt, belehrt vorkommen oder jemand ihnen sagt, du musst das anders machen, sondern die sollen das an guten Beispielen erleben und sehen und selbst auf die Idee kommen.
2: Zu sehen gibt es viel, denn es wird hier in den Friesenhausener Gärten experimentiert und auch gemeinsam gelernt. Auf einem Hof steht eine selbstgebaute Dörrmaschine. An ihr vorbei führt Christian Wittmann in ein blühendes und summendes Refugium. Am Waldrand sieht man Bienenvölker. Durchs hohe Gras geht's auf die sogenannte Rosswiese, auf der mit Dachziegeln Beete abgesteckt wurden, um Permakulturen anzulegen. Mit dieser Art Landwirtschaft sollen natürliche Ökosysteme und Kreisläufe der Natur nachgeahmt werden.
3: Wir haben hier unten aus Holzbalken, Ziegeln und einfachen Lesesteinen sogenannte Sonnenfallen gebaut. Das ist in der Permakultur, wird das als Sonnenfalle bezeichnet. Süßkartoffeln brauchen viel Wärme und haben auch hier in diesem einen Hochbeet Süßkartoffeln drin.
2: Also das probieren Sie gerade aus, ob die kommen? Mhm, ja? Genau.
3: Und ja, dann gibt es noch ein anderes Projekt, da ist auch die Emma ganz tief mit involviert. Ich habe noch drei Wiesenflächen außerhalb, hier ganz in der Nähe von Friesenhausen. Und da haben wir uns gedacht, wir müssten mal Obstsorten anpflanzen, die nicht im Supermarkt zu kaufen sind, die historisch sind, die natürlich absolut biologisch sind und die sogar vom Aussterben bedroht sind. Und nun haben wir vorletztes Jahr und letztes Jahr insgesamt 146 Obstbäume gepflanzt, die zum Teil in Vergessenheit geraten sind. Sogar welche, die auf der roten Liste stehen, weil sie vom Aussterben bedroht sind. Besser gemeinsam heißt in dem Fall auch, der eine hat eine Idee. Wir reden darüber und Oftmals fällt diese Idee einfach auf fruchtbaren Boden und da sagt einer, oh, da könnte ich mir auch was vorstellen. Der Lebensgefährte von der Emma zum Beispiel hat jetzt für sich entdeckt Microgreens, also der baut diese Microgreens in der Wohnung, im Wohnzimmer an da gerade, wir kosten das alles, das ist einfach nur ein Segen. Das geht so weit, dass wir jetzt überlegen, wie wir das dann auch in das Kaffee integrieren, weil das muss ja ganz frisch sein, um dann die Speisen und die Salate hochwertiger zu machen. Es könnte auch mal sein, dass es das schief geht, dann lassen wir es halt wieder fallen, aber bisher ist alles in irgendeiner Weise gut gegangen und wir machen es einfach.
2: Man kann die Lebensweise von uns Menschen kritisieren, wie wir die Natur behandeln und Ressourcen verschwenden, wie wir vielerorts unsolidarisch und individualistisch leben. Man kann das kritisieren oder man kann bei sich im Kleinen anfangen und etwas dagegen tun. Wer sich hierzu inspirieren lassen möchte, dem sei ein Besuch in Friesenhausen wärmstens empfohlen. Von den Permakulturen
0: und dem Gemeinschaftsleben in Friesenhausen hat uns Tobias Föhrenbach berichtet. Um die zwei unbeliebten, aber dringend nötigen K's geht es heute in unserem Feiertagsvölkter in der Zeit für Bayern, hier auf Bayern 2. Ach so, nein, nicht um die Kanzlerkandidatur, sondern um konstruktive Kritik. Online kritisiert es sich leicht, anonym zumal. Manche neigen da nicht nur zu offenen Worten, sondern überschreiten auch mal den Grad zur Beleidigung. Und dann gibt es die, die online kritisieren, um selbst besser dazustehen, wie Susanne Kruse bei ihrer Recherche zu Online-Rezensionen im letzten Jahr, bevor es mit Corona losging, herausgefunden hat.
4: Das Geschäft von Friseurmeister Tim Hoffmann und seinem Team läuft rund. Etwa anderthalb tausend Kundinnen und Kunden besuchen regelmäßig das Atelier Tim Hoffmann in der Nürnberger Altstadt. Eine helle, großzügig geschnittene Penthouse-Etage über den Dächern der Stadt mit direktem Blick auf die Burg.
5: Jedes Mal, wenn eine Neukundin zu mir kommt und äh, frage ich sie immer direkt, wie sie zu uns gekommen ist. Das ist wirklich ganz oft, hat uns online gefunden und unsere Bewertungen waren super und deswegen hat sie gesagt, sie kommt auch. Also das ist für einen Friseur, sehr wichtig. Die Bewertungen im Internet sind da ein Schaufenster.
4: Wie die allermeisten Unternehmer hat Tim Hoffmann ein kostenloses Google-Profil, auf dem er mit 4,5 von 5 Sternen sehr gut abschneidet. Außerdem ist er in sozialen Netzwerken auffindbar, wo er ebenfalls überwiegend sehr positive Bewertungen erhält. Tim Hoffmann ist zufrieden und möchte seinen guten Ruf off wie online gerne halten. Wenn ich jetzt unbedingt was haben will, dann lese ich mir die Bewertungen dann schon durch, was dann auch geschrieben wurde. Beeinflussen tut es auf jeden Fall den Kauf.
6: Es ist hilfreich, aber ich meine, am besten immer selber ausprobieren, reingehen und dann schauen, ob es einen passt oder nicht.
5: Ich finde, es kommt dann auch teilweise darauf an, was für eine Plattform es ist.
4: Tim Hoffmanns Erfahrung nach wird jeder, der seine Arbeit gewissenhaft erledigt, mit entsprechend wohlwollenden Kommentaren im Internet belohnt. Doch nicht immer geht diese Rechnung auf.
5: Ich selber habe ja auch schon zwei Bewertungen bekommen auf Google. Ich kann das ja auch in meinem Online-System nachschauen. Diese Kunden waren nie bei mir im Salon, weder bei mir noch bei meinen Kolleginnen. Und das finde ich halt wirklich sehr schade. Also kann ich mir nur vorstellen, dass es halt wirklich einfach Konkurrenz gewesen ist. Aus Neid oder aus was auch immer für Beweggründe, die sich denken.
4: Dramatische Auswirkungen auf Tim Hoffmanns Google-Ranking hatten diese Ein-Stern-Bewertungen nicht. Aber nur, so erklärt er es sich, wegen der vielen besseren Kommentare.
5: Da hätte ich nur zwei Bewertungen und dann kommt die dritte dazu, die schlecht ist, dann falle ich gleich in ein Loch. Ne?
4: Dabei geht es ihm gar nicht um die Negativmeinungen an sich, beteuert Tim Hofmann. Im Gegenteil, zu viel Begeisterung und Euphorie in Online-Bewertungen findet er unglaubwürdig und deshalb auch nicht erstrebenswert.
3: Das ist mir zu individuell die persönliche Meinung. Ne? Das muss ja nicht unbedingt auf mich zutreffen. Ne? So drei, vier Bewertungen nacheinander, alle ultra
5: schlecht und alle anderen sind komischerweise gut. Dann denke ich mir immer, irgendwas passt da nicht. Ich finde es eine Katastrophe, sowas, Online-Bewertungen. Weil jeder, der wohl das Geschäft hat, sich gar nicht rechtfertigen kann. Das ist halt einfach das Problem.
7: Genau. Wir sind selber
1: selbstständig und deswegen reiten wir da auch drunter. Genau. Also lieber direkt Kritik, damit man es einfach aus der Welt schaffen kann. Und wir entschuldigen uns ja auch dafür oder wir möchten es ja auch besser machen, aber wenn einfach über online, das macht halt einen Ruf sehr schnell kaputt und das ist nicht
4: okay. Das ärgert auch Tim hoffmann Besonders die Anonymität, hinter der sich vermeintliche Kunden, die ihn und seine Arbeit in Wahrheit nie kennengelernt haben, online verstecken und sich geschäftsschädigend äußern können, wenn sie es darauf anlegen. Die Plattform TreatWell findet Tim Hoffmann deshalb gerechter.
5: Da kann aber wirklich nur derjenige bewerten, der den Termin auch gehabt hat. Dann kann er sagen, okay, es war scheiße.
4: Etwa 20 Euro gibt Tim Hoffmann im Monat für die Mitgliedschaft bei TreatWell aus. Damit kauft er aber nicht etwa gute Bewertungen oder eine besonders exponierte Platzierung auf der Seite, sondern zahlt für die Nutzung, die ihm zum Beispiel erlaubt, Termine online über die Kalenderfunktion der Plattform zu vergeben. Und nach einem Friseurbesuch bei ihm fordert TreatWell die Kunden automatisch per Mail zu einer Bewertung ihres Termins auf. Nur so kann das System sicherstellen, dass ausschließlich die Personen schreiben, die auch wirklich vorher da waren. Anders als Tim Hoffmann interessieren den Arzt Harald Tiedemann aus Fürth Online-Bewertungen so gut wie gar nicht mehr.
6: Mittlerweile ist mir das einfach total wurscht was da geschrieben ist. Ich habe jetzt auch nicht den Eindruck, dass wahnsinnig viele Patienten über diese Portale kommen. Also ich frage Patienten, warum sie jetzt gerade zu mir kommen. Dann, wenn ich sehe, dass das jetzt nicht die unmittelbare Umgebung ist, aus der sie kommen. In aller Regel ist es eine persönliche Empfehlung, die, die da eine Rolle spielt. Aber ich würde sagen, einer von 30, 20, die sagen, sie sind über Internetsuche gekommen.
4: Wie alle Ärzte, die im Netz auffindbar sind, wird auch Harald Tiedemann mit seiner Praxis auf Yameda gelistet, Deutschlands größtem arzt patienten -Portal. Jeden Monat holen sich hier knapp sieben Millionen Menschen Rat anhand von Patientenbewertungen über diesen oder jenen Arzt.
6: Sie können als normaler Indianer da auftreten oder sie können sich da zum Häuptling hocharbeiten, indem sie halt Geld bezahlen.
4: Als zahlendes Premium-Mitglied kann man sich als Arzt auf Yameda eine Art Website anlegen. Sehr ansprechend gestaltet, mit Foto, Video und einer eigens verfassten Übersicht der ärztlichen Leistungen, die man anbietet. Florian Weiß ist Geschäftsführer von Yameda und betont, dass es sich dabei weder um verdeckte Vorteilsverschaffung gegenüber nicht zahlenden Ärzten handelt, noch die Bewertungen beeinflusst.
8: Es gibt keine Vorteile, die Premium-Kunden bei uns haben, über die der Patient nicht aufgeklärt wird. Wir weisen auf der Website an allen Stellen darauf hin und wir sehen das in den zahlreichen Nutzertests, die wir machen, dass Patienten sich immer darüber im Klaren sind, welche Leistungen eigentlich Bezahlleistungen sind und welche das nicht sind. Unsere Produkte sind ja niemals von der Namensgebung so gewählt, dass damit medizinische Versorgungsqualität in irgendeiner Weise suggeriert werden soll, sondern sie zeigen, welche Form der Darstellung der Arzt bei uns gewählt hat.
4: Also ich lese mir die Negativen durch, warum negativ äh, bewertet wurde und dann überwiegt ja, die Anzahl, ob negativ oder positiv.
5: Die Negativen stechen natürlich da immer mehr raus, ne? aber gerade mit den Sternen sieht man es ja relativ schnell, wo viele Sterne sind, da gehe ich dann eher hin. Ne?
1: online Bewertung und online nicht
4: selten. Wir machen unsere eigenen Erfahrungen. <lacht> ja. Harald Tiedemann ist kein Yameda Premium-Mitglied und schneidet auf der Plattform mit einer Note von 1,8 ab. Die unterschiedlich umfangreiche Darstellung von Ärzten auf Yameda lässt ihn inzwischen kalt. Nicht aber die anonymisierte Darstellung von Patientenbewertungen.
6: Warum kann man in der heutigen Zeit nicht einfach hingehen und sagen, pass auf, Tiedemann, das letzte Mal, das hat mir nicht gefallen, da bist du im falschen Fuß aufgestanden oder warst schlecht drauf oder das war alles so wegen husch, husch und ich habe mich nicht gut behandelt gefühlt. Dann kann man ja an sich arbeiten. War ich da vielleicht wirklich ein bisschen unfreundlich oder sonst irgendwas? Ja? Aber wie sollen sie dann an sich oder an ihrer Praxis oder an der Praxisstruktur irgendwas ändern, wenn sie dann nicht konkret angesprochen werden? Das traut sich keiner. Ne? Man hockt sich hin und verfasst irgendeinen anonymen Scheiß im Internet.
4: Doch gerade die Anonymität ist es, die Jameda für unerlässlich hält, damit sich Patienten überhaupt angstfrei und geschützt austauschen können. Trotzdem wendet Harald Tiedemann ein, wird es immer wieder Patienten geben, die ihre Anonymität im Netz ausnutzen. Auf Kosten des Arztes.
6: Die Ansprüche der Patienten sind ja zum Teil immens. Wenn sie denen dann die Krankengymnastik, die sie jetzt einfordern, nicht geben, wenn sie denen das Medikament, das sie jetzt unbedingt haben wollen, nicht geben, weil sie es nicht für sinnvoll erachten, das Antibiotikum nicht geben, weil ein Virusinfekt hat, ne? dann ärgern sich die, fahren heim und, und würgen ihnen einen rein.
4: Mit diesem Eindruck ist Harald Tedemann nicht allein. In der Vergangenheit gab es immer wieder Ärzte, die teils erfolgreich gegen vermeintlich falsche oder ungerechte Online-Bewertungen auf der Plattform klagten. Yameda-Geschäftsführer Florian Weiß dagegen fände es unfair, wenn die Öffentlichkeit seine Plattform allein danach beurteilen würde und die guten Seiten des Portals, insbesondere in der medialen Berichterstattung, kaum Beachtung fänden.
8: Wir investieren im Jahr zwei bis zweieinhalb Millionen nur in die Sicherstellung der Authentizität von Bewertungen. 80 Prozent der bei uns abgehenden Bewertungen sind positiv. Wir haben eine umfangreiche Studie dazu in Auftrag gegeben, die sich mit der Motivation von Patienten beschäftigt, Ärzte zu bewerten. Die top zwei motive sind dort Dankbarkeit und Hilfsbereitschaft. Wenn Sie mich fragen, sind Bewertungen das beste Mittel, um Patienten zu helfen, den passenden Arzt zu finden? dann würde ich sagen, auf lange Sicht nicht. Ist es das einzige Mittel, das wir aktuell haben, dann würde ich sagen, leider ja. Hm.
4: Kann der ein wenig besser laufen. Ich könnte ein wenig schneller gehen. Wenn ich nur ein bisschen näher gekommen könnte, dann wäre das wirklich
6: schön.
4: Ja, es könnte besser laufen, da was so ich tun. Ich komm nicht weg von dieser Wetterkuni, wo sie wollen, bleib ich wohne, dann bleibe ich da, da, da.
0: Der niederbayerische Schreiner und Liedermacher Matthias Kellner mit rockiger und dabei doch dezenter Selbstkritik. Heimatsound aus Straubing auf Bayern 2. Übrigens ein sehr hübsches Beispiel dafür, wie eine vom Arbeitsamt Anschub finanzierte Ich-AG Erfolg haben kann. Von der musikalischen Selbstkritik zur literarischen. Barbara Bogen erzählt uns in der folgenden Geschichte von so einem Typen, dem wir wahrscheinlich alle schon mal begegnet sind.
1: Einerlei unnötige Zweifel aufkommen zu lassen. Ich meine, in einer Gesellschaft, in der es nur so wimmelt von aufgeblasenen Rüpeln, Ekeln, Protzbrocken, dickleibig drängelnden SUV-Fahrern, Hybrid-sich-selbstüberschätzenden Politikern, Managern und Unternehmerinnen und vielen, vielen anderen Unappetitlichkeiten mehr, kann ein gewisses Talent zur Selbstkritik nicht schädlich, sondern vielmehr von gesteigertem Vorteil sein. Nicht reden wollen wir an dieser Stelle allerdings von all den zu moderner Hysterie neigenden Seelen, die auf Facebook ihre Überzeugung kundtun, sie hätten drei Pfund zu viel auf den Hüften oder sie hätten unbedingt eine Busenkorrektur nötig. Nein, von all diesen armen Menschen reden wir an dieser Stelle nicht. Und doch ist Selbstkritik, die wahre Selbstkritik, eine Gabe, Daher wenden wir uns zunächst einem Typus zu, der mit Selbstkritik nicht das Geringste am Hut hat. Der Einfachheit halber nennen wir ihn Lobo. Unser Mann heißt nicht wirklich Lobo, aber in seiner Flachheit und Absurdität passt der Name ungewöhnlich gut zu ihm. Lobo also war ein Mensch, der vollständig von sich überzeugt war. Nicht der Schatten eines Selbstzweifels trübte seine Seele, obgleich auch dies nicht ganz sicher war. Also ich meine, dass Lobo überhaupt eine Seele besaß. Lobo war nicht mehr ganz jung. Die weitesten Strecken seines im Prinzip unerheblichen und darüber hinaus durch und durch durchschnittlichen Lebens hatte er bereits hinter sich gebracht. Doch auch dieser Umstand schien ihn nicht im Geringsten zu beschäftigen, denn Lobo dachte nicht nach höchstens darüber, wie gut gelungen er sich selber fand. Vor allem seiner männlichen Umgebung pflegte er gern mitzuteilen, wie viele Frauen er mit seiner Männlichkeit seit seines Lebens hatte beglücken können. Angeblich waren es an die 100 gewesen, woran man durchaus seine Zweifel entwickeln konnte. Denn Lobo hatte ein wenig überzeugendes Galgenvogelgesicht von der Natur mitbekommen, eigentlich hätte dies ein Zeichen sein können für alle, die Lobo begegneten, in Sekundenschnelle zu Schlussfolgern, dass Lobo nicht nur über ein Galgenvogelgesicht verfügte, sondern auch ein rechter Galgenvogel war. Gern prahlte Lobo auch damit, wie viel er verdiente, ja sogar noch jetzt im Rentenalter zur Verfügung hatte nämlich ungeachtet seiner einfallspinseligkeit weit mehr als all seine von Neid erblassenden Schwestern, Brüder und Bekannten zusammen. Oft redete Lobo auch über Kunst. In Wahrheit war es natürlich ein wahres Wunder, dass er das Wort Kunst überhaupt buchstabieren konnte. Aber er sprach viel und gern darüber, wenn sich auch peinlich mit jeder Silbe offenbarte, dass unser Lobolein Kunst nicht von Kitsch oder einem Känguru unterscheiden konnte. Ein guter Freund äußerte mir gegenüber einmal die Bemerkung, dass er den unerschrockenen Lobo beneidete, um seinen vollständigen Mangel an Geist, an Reflexion inklusive Selbstreflexion, dass er ihn beneidete um dieses kolossale Ego, das gar nicht auf die Idee kam, dass der liebe Gott es mit ihm bei weitem nicht so toll gemeint hatte, wie er dachte. Während er doch, also der gute nachdenkliche Freund, sich mit Selbstzweifeln immer wieder masochistisch zerfleischte. Ich entgegnete, dass es sich bei dem guten Lobo in Wahrheit doch um nichts anderes handle als eine bemitleidenswerte Kreatur, eine unreife Pflaume, woraufhin der Bekannte korrigierte, nein, nein, der aufgeblasene Lobo sei in seiner umfassenden Hohlheit ein glücklicher, ja sogar ein förmlich überglücklicher Mensch. Aua. Aha. Nun, zweifellos eine leidlich erschütternde Aussage und dennoch hatte ich meine Zweifel. Dass diese Pusteblume ein wahrhaft glücklicher Mensch sein könne, schien mir zumindest fraglich. Aber war das nicht auch letztlich egal und ganz wurscht, ob unser Lobo nun glücklich war oder nicht? Den Mangel an Selbstzweifel oder mit anderen Worten an Reflexion, an Selbstreflexion, konnte man überdies gerade in diesen fatalen Corona-Zeiten vielfach beobachten. Eine merkwürdige Zeit, die vielen Anlass zum Nachdenken brachte und manche dabei auch auf skurrile Irrwege führte. Zwei gute Freunde von mir hatten sich tatsächlich unlängst im Corona-Gestrüpp verirrt und waren unter die Querdenker geraten. Für logische Argumente, für Kritik und Selbstkritik waren sie irgendwann einfach nicht mehr empfänglich. Irgendetwas hatte sich ausgeblendet, sich verabschiedet in ihrem Gehirn. Sie waren nicht mehr zugänglich für Dialog und jegliche Abweichung von den neu gewonnenen Gewissheiten. Einer der Freunde trug dann auch fortan gern sein neues Lieblingst-T-Shirt mit der einleuchtenden Aufschrift »In meinem Alter könnte ich Fehler zugeben«. Wenn ich welche hätte, aha, haha. Ha. Das sollte ein lustiger Witz sein, war aber natürlich keiner. Meine Freunde indes glaubten in der Szene der vermeintlichen Querdenker nicht allein den Stein des Weisen, sondern vielmehr einen ganzen Steinbruch von Weisheiten und Hintergründigkeiten gefunden zu haben. Sie, durchaus gebildete, ehemals aufgeklärte Geister und begeisterte Leser der Süddeutschen Zeitung sowie freundliche Hörer des Bayerischen Rundfunks, sprachen nun plötzlich von den Mainstream-Medien, säuselten von Verschwörungen einer manipulativen Weltelite, von den geheimen Treffen der Bilderberger, von jepsen und von zweifelhaften Wissenschaftlern wie Daniele Ganser. Von allen also, die bei Bedarf den Holocaust leugneten, dann wieder die CIA hinter den Anschlägen vom 11. September vermuteten und Corona für eine Erfindung eben der mächtigen, geheim agierenden Weltelite hielten. Es hatte etwas Ideologisches, wie ich in aller Bescheidenheit formulierte. Was hast du gegen Ideologien? lautete die überraschende Antwort. Ideologien sind klare Weltbilder. Aha. Unser Lobolein übrigens blieb von all dem selbstredend unbeeindruckt. Beeindruckt war er ja nur von sich selbst. Neurologen haben festgestellt, dass sich unsere Gehirne in der Corona-Zeit verändern können. Aufgrund der reduzierten Themen und Informationslage und weniger Austausch mit der Umwelt können sie schrumpfen oder Vertrocknen oder beides. Was nicht heißt, dass das irreversibel wäre. Zum Glück. Was also ist notwendig für die Horizonterweiternde Selbstkritik? Ein offener beweglicher Geist, die Fähigkeit, Perspektiven zu wechseln, das Talent, sich von Außen und Innen gleichermaßen zu betrachten, Distanz zu sich selbst zu halten, sich zu erkennen und zu wandeln. Mit anderen Worten: zu wachsen. Der Dichter Rainer Maria Rilke schrieb vor rund 120 Jahren in einem Brief an einen jungen Freund, man müsse im Leben durch alles, auch durch die Traurigkeiten, Schmerzlichkeiten, voll und ganz durchgehen, mit offenem Blick und offenem Herzen, um sie und sich selbst zu bedenken und so im Menschsein zu reifen. So ungefähr. Es gibt wohl selten ein schöneres Stück Literatur, und vor allem kaum eine klügere Erkenntnis.
0: Naja, man muss natürlich zugeben, dass konstruktive Kritik an einem selbst wohl das Allerschwierigste ist. Barbara Bogen über hartleibige Egoisten, die sich nicht reinreden lassen. Konstruktive Kritik ist heute das Thema in der Zeit für Bayern auf Bayern 2. Komischerweise fällt sie auch manchmal dort schwer, wo sie eigentlich essentiell wäre, in der Wissenschaft. Millionen von Kindern mussten jahrzehntelang, oft unter Tränen, Spinat essen, weil der so besonders eisenhaltig sei. Dabei war es wahrscheinlich bloß ein Kommafehler in einer Studie aus der Jahrhundertwende, der den Eisengehalt des Spinats scheinbar verzehnfachte. Obwohl man das schon in den 30er Jahren bemerkt hat, die Legende hält sich bis heute. Etwas ganz Ähnliches ist vor über 15 Jahren in einer Studie zur Lärmemission von Windrädern passiert. Zwei fränkische Wissenschaftler haben den Fehler entdeckt und konstruktive Kritik versucht. Lorenz Storch hat sich mit ihnen darüber unterhalten, ob das gelungen ist. Der Auslöser war der Streit um ein Windkraftprojekt
9: in Speichersdorf, erzählt der Wissenschaftler Stefan Holzheu. Er arbeitet am Zentrum für Ökologie und Umweltforschung der Uni Bayreuth. Nur wenige Kilometer entfernt. Und hat die Diskussion in Speichersdorf damals verfolgt, wo die Bürgerinitiative gegen Windkraft erfolgreich war.
7: Dort hat die CPI extrem mit dem Infraschall-Argument getrommelt und der Gemeinderat hat dann am Ende auch aufgrund von gesundheitlicher Bedenken das Projekt endgültig gestoppt.
9: Infraschall ist Schall mit einer so tiefen Frequenz dass menschliche Sinnesorgane ihn nicht wahrnehmen können. Und Infraschall aus Windrädern soll nach Argumentation von Windkraftgegnern eine Vielzahl von Beschwerden auslösen. Von Schlaflosigkeit über Gehörschäden bis zum Schlaganfall. Sehr häufig wurde dabei die Studie einer Bundesbehörde zitiert. Der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, BGR, aus dem Jahr 2005. Holzeu hat sich die Studie angeschaut und sie kam ihm sehr merkwürdig vor.
7: Dort hat die BGR eben Werte publiziert, die reichten von 90 Dezibel bis 120 Dezibel, teilweise sogar noch ein bisschen höher. Und alle anderen Messungen kamen eigentlich im Nahbereich von Windenergieanlagen, also 200 Meter Abstand, eher so auf 60 Dezibel. Und das ist ein gewaltiger Unterschied, weil eben 10 Dezibel mehr ist ein Faktor 10. Das heißt, wir sprechen Faktor... Ja, Tausende bis zu ja, 10.000, 100.000, also das ist extrem viel. Und über diese Zahlen bin ich einfach irgendwann mal gestolpert.
9: Erst hat er gedacht, vielleicht liegt es an dem veralteten Windradtyp, an dem seinerzeit gemessen wurde. Aber dann findet er heraus, die Sache ist viel banaler. Es ist einfach ein Rechenfehler gewesen.
7: Ja, und das konnte man sogar aus den Daten, die die BGR selbst publiziert hat, eigentlich nachlesen. Also man konnte das einfach direkt aus den Daten schließen, wenn man sich das Primärsignal angeguckt hat und geschaut, was für Pegel die daraus berechnen, dann hat man festgestellt, das passt nicht zusammen.
9: Später kommt der Physikprofessor Martin Hundhausen von der Erlanger Friedrich-Alexander-Universität dazu. Er ist Stadtrat in Erlangen für die Klimaliste. Also einer von denen, die selbst die Grünen für zu wenig konsequent halten, wenn es um das Verhindern der Klimakatastrophe geht. Er ärgert sich maßlos über diesen kapitalen Fehler in einer im wahrsten Sinne des Wortes amtlichen Studie, der mehr als ein Jahrzehnt lang unbemerkt geblieben ist.
10: Ich kann es mir nicht erklären. Ich habe da drauf geguckt und nach zwei Stunden wusste ich, das ist falsch.
9: Und das, obwohl die Studie damals ja vor der Veröffentlichung von unabhängigen anderen Forschern begutachtet worden ist. Das übliche Verfahren in der Wissenschaft, die sogenannte Peer Review.
7: Peer-Review ist natürlich nicht perfekt. Ja, also das ist immer so, dass da Fehler durchrutschen. Es ja, also ist auch gar kein Problem an sich, weil das natürlich dann im normalen wissenschaftlichen Prozess wieder gerade gezogen wird. Ich glaube, hier ist halt die Besonderheit, dass es kein Feld ist, wo jetzt sehr viele aktiv sind. Und deswegen kann das durchaus sein, wenn man jetzt nicht mit diesem Fehler rechnet, dass der einfach durchrutscht.
9: Stefan Holzheu hat erstmal versucht, die Angelegenheit sozusagen auf dem kleinen Dienstweg unter Wissenschaftlern auszuräumen.
7: Man schreibt per E-Mail dann an den Wissenschaftler und sagt, ich habe da irgendwelche Unstimmigkeiten festgestellt und will das einfach mal diskutieren. Und äh, ja, das ging am Anfang ein bisschen hin und her, aber der verantwortliche Wissenschaftler ist eigentlich meinen Fragen immer mehr ausgewichen. Also ich habe ihn einfach dann auch mal die Frage gestellt, wer hat denn jetzt Recht, Sie oder die Landesanstalt in Württemberg, wer hat denn Recht, das geht ja nicht, die beiden Pegel passen nicht zusammen, einer muss falsch liegen. Ja, und auf diese Frage hat er mir nie eine Antwort gegeben. <lacht>
9: Die Landesanstalt für Umweltmessungen und Naturschutz in Baden-Württemberg hatte sich in einer Messkampagne zwischen 2013 und 2015 intensiv mit Infraschall durch Windräder befasst und festgestellt, dass er keine Rolle spielt. Die Pegel an Windrädern unterscheiden sich nicht von denen anderswo im ländlichen Raum, zeigten die Ergebnisse aus Baden-Württemberg eigentlich schon damals. Als Holzheu auf diesen Widerspruch hinweist und nicht locker lässt, habe der BGR-Wissenschaftler ihm sogar mit der Rechtsabteilung seiner Behörde gedroht, erzählt er. Der Versuch, mit dem Verfasser der damaligen BGR-Studie direkt zu sprechen, schlägt für den Bayerischen Rundfunk fehl. Der Wissenschaftler geht zwar ans Telefon, sagt aber nur, dass er gar nichts sagen werde und dass eine Stellungnahme von der Presseabteilung der Behörde kommen werde. Als Dr. Holzheu also nichts ausrichten kann, schaltet sich damals Professor Hundhausen
10: ein. Meine Rolle war, ich glaube, im Februar habe ich dann mitgemacht. Da habe ich gesagt, das ist nicht nachvollziehbar, das muss halt dann der Präsident der physikalisch technischen Bundesanstalt sich anschauen. Ich habe ihm dann alle Informationen geschickt und habe gesagt, es muss hier einen Fehler geben, gucken Sie es sich bitte selber an.
9: Also, als die eine Bundesbehörde BGR sich auf die Hinweise eines einfachen Wissenschaftlers hin nicht bewegen wollte, hat Hundhausen den Chef einer anderen Bundesbehörde, der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, eingeschaltet. Und erst das brachte den Erfolg. Fehler passieren. Natürlich auch in der Wissenschaft. Das kann man im Nachhinein bedauern, aber ganz vermeiden wohl nie. Die Frage ist ja vor allem, wie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit Fehlern umgehen.
10: Da müssten die Wissenschaftler dann auch mal selber drauf kommen. Und wenn es nicht geht, dann muss natürlich diese Kultur eingreifen, dass natürlich auch der Chef dann mal sagt, äh, bitte anschauen. Das gehört, glaube ich, durchaus zur Kultur insgesamt dazu, dass das System sich entsprechend korrigieren kann, wenn ein Fehler gemacht worden ist.
9: In der sehr langen Stellungnahme der BGR-Presseabteilung wird erklärt, dass es bei der Studie ja gar nicht darum gegangen sei, Auswirkungen auf den menschlichen Organismus zu untersuchen sondern die Auswirkungen von Windrädern auf die empfindlichen Erdbebenmessstellen der BGR. Dass man nun eine neue Messkampagne plane. Und in Absatz 5 dann, bei der Programmierung des Algorithmus, gab es einen Fehler. Das hätte sich Stefan Holzheu deutlicher gewünscht. Und auch, dass Journalisten, die über die falsche Studie berichtet haben, das jetzt noch mal im Nachhinein korrigieren.
7: Wenn wir über Fehlerkultur reden, wünsche ich mir eigentlich, dass das alle Bereiche betrifft, sowohl die Wissenschaft, als auch Politik, aber auch die Presse. Und das einfach, wenn Fehler passieren, dann sollte es erstmal nicht per se was Schlimmes sein, sondern etwas, was einfach passiert ist, aber das dann, wenn der öffentlich ist und wenn der klar ist, dass ein Fehler da ist, dass der einfach korrigiert wird und dann auch entsprechend auf allen Medien, wo dieser Fehler auch kommuniziert wird, auch richtiggestellt wird. Also das wäre mein Wunsch für eine vernünftige Seele für Kultur und ich glaube, da ist wirklich ein ganz großer Nachholbedarf in Deutschland, Bundeswirtschaftsminister
9: Peter Altmaier von der CDU hat sich jedenfalls inzwischen ausdrücklich für die Arbeit der Bundesanstalt entschuldigt, die ihm unterstellt ist. Es tut mir sehr leid, dass falsche Zahlen über einen langen Zeitraum im Raum standen, sagte er. Die Akzeptanz von Windanlagen an Land habe ein Stück weit unter den falschen Zahlen gelitten.
0: Lorenz Storch über die Schwierigkeit konstruktiv Kritik an einer wissenschaftlichen Studie zu äußern. Nach dieser ganzen Kritik fällt es uns nicht schwer, an dieser Stelle das Feiertagsfeuilleton in der Zeit für Bayern einfach aufhören zu lassen. Wenn Ihnen aber die kritischen Töne jetzt noch nicht reichen, dann können Sie sich in jeder vernünftigen Podcast-App kostenlos den Zeit für Bayern-Podcast abonnieren. Oder Sie kritisieren uns ein wenig unter Zeit für Bayern@br.de. Alles zusammengeschrieben und für mit UE. Zeit für Bayern at br.de. Mein Name ist Evan Ahrens und ich wünsche Ihnen einen heiteren und, ach ja, weitgehend unkritischen Phonleichnamstag.